0: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und alle Tage wieder finden sich im Unternehmen Mitte Menschen ein, um hier das Kultur- und Kaffeehaus mit all seinen Möglichkeiten zu genießen. Unter anderem heute Abend wieder mit der Möglichkeit, in der Reihe UM-Politics-Talks ähm, gemeinsam im Gespräch mit Zeitgenossen zu sein. Ähm, mit Zeitgenossen aus Wirtschaft, Politik, Kultur zu wichtigen, brennenden, brisanten Fragen der Gegenwart. Ich bin Philipp Kovtsche und ich habe die Ehre, dieses Format zu moderieren und ich habe die Freude, heute als Gast neben mir zu wissen, die Kunstkritikerin, Kunsthistorikerin und Kuratorin Julia Voss. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, schön hier Danke. zu sein.
0: Das Thema des heutigen Abends lautet die Freiheit der Kunst. Und mit wem, wenn nicht mit einer Kunstkritikerin, einer Kunsthistorikerin, einer Kuratorin, soll man sich über diese Frage austauschen? Was es mit der Freiheit der Kunst auf sich hat? Julia Voss hat verschiedentlich publiziert. Sie hat promoviert und publiziert zu Charles Darwin zu Darwins Bildern, Ansichten der Evolutionstheorie. Dann ist sie bei Charles Darwin geblieben und mit Charles Darwin zu einem Schriftsteller gekommen, nämlich zu Michael Ende, und hat über Darwins Jim Knopf und die eigentümliche Beziehung von Charles Darwin zu Michael Ende ein Buch veröffentlicht. Sie hat sich mit den Geschehnissen in und um das Museum herum befasst, hinter weißen Wänden, Heißt eine Veröffentlichung. Und nicht zuletzt hat sie im Jahr 2020 eine große Hilma-Af-Klint-Biografie veröffentlicht, Die Menschheit in Erstaunen zu versetzen. Da hat es dann bei einigen Zeitgenossen geklingelt. Was diese Hilma-Af Klint nicht für eine übersehene, unterschätzte, aber doch unbedingt wertzuschätzende Künstlerin eigentlich gewesen ist, die einen äh, nach einer Zeit der ungleich Nicht-Beachtung dann in einer relativ kurzen Zeit eine beispiellose Beachtung gefunden hat. Julia Voss selber kuratiert unter anderem am Deutschen Historischen Museum in Berlin, hat sie dort die Ausstellung zur Geschichte der Documenta betreut, Documenta Politik und Kunst. Ähm und ist unter anderem äh, beschäftigt jetzt mit der äh, Kuratierung einer Ausstellung, die im nächsten Jahr äh, starten wird und die sich mit thema auf Klint und die Kandinsky beschäftigen wird und von Träumen der Zukunft handeln wird. Das in, äh, in, in, in aller Kürze, äh, ein kurzer äh, Parfumsritt durch äh, äh, die Literaturliste äh, meines Gastes heute Abend. Und, ähm, ich würde gerne mit der ersten Frage zum Thema die Freiheit der Kunst beginnen und die Frage stellen angesichts der Erfahrungen, die Sie, äh, Julia Voss, gesammelt haben in Bezug zur Geschichte der deutschen Documenta, der Documenta der äh, Weltausstellung der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, äh, in Kassel. Und angesichts der heutigen äh, aufgeheizten politischen Situation, äh, was lässt sich in Bezug darauf unter dieser Klammer Freiheit der Kunst jetzt im engeren Sinne auf Kunstfreiheit bezogen. Vielleicht sagen zur heutigen Situation der Kunstfreiheit. Für wen ist das heute in welcher Weise ein Schlagwort und wer haut sich damit äh, die Köpfe ein und lässt sich das vielleicht im Besonderen anhand der Geschichte und auch der Gegenwart der jüngsten dokumenta ähm, skizzieren und illustrieren?
1: Also wir starten gleich mit dem besten Nest. <lacht> Es ist sicherlich eine extrem aufgeheizte Stimmung, was die Kunstfreiheit anbetrifft, mit und seit der Documenta. Vielleicht sage ich noch mal kurz vorab, weil das manchmal durcheinander gebracht wird. Ich selbst hatte mit der letzten Documenta nichts zu tun. Ich habe eine historische Ausstellung mitkuratiert am Deutschen Historischen Museum, in der wir uns mit der Geschichte, der Gründungsgeschichte der Documenta und den ersten zehn Ausgaben beschäftigt haben. Wir haben uns damals gefragt am Deutschen Historischen Museum, warum ist die Documenta so eine wichtige politische Bühne geworden? Und im Grunde haben uns dann die Ereignisse ein wenig überholt, denn tatsächlich, also unsere Fragestellung, wie ist die Documenta zu einer wichtigen Bühne geworden, ist ähm, enorm bestätigt worden durch die Ereignisse, die in Kassel stattgefunden haben, nämlich dass, sie, dass die Dokumente eben nicht nur als eine Ausstellung wahrgenommen wird, sondern auch als eine Medienmaschine, wenn man so möchte, und dass sie eine politische Bühne ist. Ich glaube, es ist schon eine Setzung, wenn wir diese, wenn wir damit beginnen, die Dokumente unter der Frage der Kunstfreiheit anzusprechen, denn ich würde sagen, aus historischer Erfahrung, wir haben keinen Anlass dazu, die Kunst zu verniedlichen. In der Frage der Kunstfreiheit steckt mit drin, dass die Kunst sozusagen für gute Werte steht, die sozusagen so viel Raum wie möglich haben sollen und dass wir ihr diese Freiheit gewähren müssen. Ich glaube, es gibt nicht die Kunst und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann werden wir sehen, dass alle gesellschaftlichen Abteilungen ihre Kunst hatten und dass Kunst sich auf sehr verschiedene Weisen ähm, einsetzen kann. Also, wir haben auf der einen Seite sicherlich Künstler, die sind verfolgt worden und von denen hoffen wir, dass sie mehr Raum bekommen. Und dann gibt es aber natürlich auch das Kaiserreich, das seine Künstler hatte und die den Kaiser verherrlicht haben. Es gab den Nationalsozialismus, die ihre Künstler hatten und die den Nationalsozialismus verherrlicht haben. Also insofern wissen wir eigentlich nie von vornherein, mit welcher Kunst wir es zu tun haben. Also insofern würde ich davor warnen, die Kunst von sich aus zu verniedlichen und immer zu glauben, dass sie größtmögliche Freiheit haben sollte. Und ich glaube, an den Punkt sind wir vielleicht auch bei dieser Dokumente gekommen, ähm, nämlich die Frage, ob tatsächlich es ein Ausdruck von Kunstfreiheit ist, wenn... Zum Entsetzen würde ich sagen, der allermeisten auf, ähm, auf dem zentralen Platz der Dokumenta ein ähm, Wandbild entrollt wird, auf dem sich eine antisemitische Hasskarikatur im, äh, befindet. Das ist die eine Seite. Ich würde tatsächlich sagen, wir müssen unseren Begriff von Kunst ein bisschen von Nostalgie reinigen. Die andere Seite ist natürlich. Ah, darf ich einmal
0: dazwischen fragen? Der Begriff von Nostalgie ist der wiederum mit dem Freiheitsbegriff. Verbunden, also besteht die Nostalgie darin, die Kunst in einer Art und Weise zu verklären, dass aus ihrer Freiheit zwangsläufig genau. das Wahre, Schöne, Gute hervorgeht. Ist das die Art von falscher Freiheitsverklärung oder worin besteht dieser Verniedlichungsaspekt?
1: Genau, also, so würde ich das sehen. Also sozusagen Kunst ist erstmal Kunst und sie ist da, aber wir haben wir sehen in der Geschichte und wir sehen das auch jetzt, dass Kunst sich für sehr für unterschiedliche Dinge einsetzen kann und dass man nicht von vornherein davon ausgehen sollte, dass jede Kunst, die gezeigt wird, immer automatisch für ähm, Erweiterung sorgt. Sie kann auch eben, wie wir da gesehen haben, ähm, verletzend und äh, die Würde von Menschen angreifen. Also insofern... Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist die eine Seite der Geschichte. Auf der anderen Seite würde ich auch davor warnen, die ähm, Pressefreiheit in gleicher Weise nostalgisch zu sehen. Ich glaube, was auf der Dokumenta zusammenkam, war auf der einen Seite tatsächlich eine, ein, äh, Kunstwerke, von denen ich sagen würde, dass sie die Menschenwürde dass sie die, oder die Würde von bestimmten Gruppen angegriffen haben und damit die Menschenwürde angegriffen haben. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch, eine Berichterstattung, die sehr enorm aufgeheizt war. Es gab wunderbare Berichte darüber, aber es gab genauso, auch da würde ich sagen, kann man nicht von vornherein immer nur die Presse in Schutz nehmen. Es gab viele Falschmeldungen zu Dokumenta, die nie korrigiert worden sind. Und auch das ist eine Entwicklung, die ich, sehr, die ich sehr kritisch sehen würde. Und ich würde sagen, die Kunstinstitutionen, die sind da genau mittendrin. Die müssen sozusagen die Künstlerinnen und Künstler auswählen, die sie zeigen sollen. Und sie sind gleichzeitig auch unter permanentem Beschuss einer Berichterstattung, die auch häufig nicht nur, oder was heißt häufig, sagen wir, die aber zum Teil auch nicht einfach die Pressefreiheit ausschöpft, sondern auch Falschmeldungen bringt ähm, und diese werden dann nicht mehr korrigiert. Das heißt, es gibt einen Missbrauch dessen, was ich als Kunstfreiheit und was ich als Pressefreiheit sehen würde. Und das ist, glaube ich, der Sturm, in dem wir uns gerade befinden.
0: Würden Sie sagen, das hängt vielleicht unter anderem mit der Tendenz zusammen, dass als ein künstlerisches Leitkriterium der Moderne vielleicht gelten kann, dass der ewige Tabubruch und der immer größere Skandal angesteuert wird und deshalb auch eine <lacht> im historisch vernünftigen Sinne äh, Nostalgie, die Kunstfreiheit so verstanden hat, dass sie Freiheit von Herrschaft, Repression, Unterdrückung der Künstlerinnen und Künstler meinte, sich äh, in liberalen Demokratien eigentlich längst als breiter, auf breiter Front und als Grundrecht etabliert hat und man in der Kunstfreiheit deshalb äh, sie eher dahingehend austestet, dass man fragt, wo sind die Grenzen eigentlich zu Straftaten, die entweder einzelne Gruppen oder Personen in einer Art und Weise diskreditieren äh, und diskriminieren, dass sie äh, in, in Konflikt mit dem mit dem Rechtsstaat geraten. Also ist sozusagen der Kampf für die Freiheit der Kunst, der wiederum Jahrhunderte vielleicht ausgefochten wurde, einer, der an der Front gewonnen wurde und jetzt ist die, spielt die Freiheit eine andere Rolle, eine andere Funktion, eine andere Bedeutung. Hat sich sozusagen der Sinn von Kunstfreiheit dadurch auch verschoben, dadurch, dass sie einerseits als Grundrecht akzeptiert ist und die Frage ist, wie nimmt man sie jetzt dann noch wahr?
1: Ich, also... Ich glaube, wenn, wenn wir die Frage zu groß machen, und wenn wir uns zu viele Bühnen uns gleichzeitig anschauen, dann ist sie fast unmöglich zu beantworten. Ich glaube, was bei der Documenta passiert ist, ist, dass, ähm, das politische also, dass praktisch eine ganze Veranstaltung für einen bestimmten politischen Konflikt als Bühne dafür gekapert worden ist. Ähm, wenn Das ist vielleicht nicht zum ersten Mal passiert auf der Documenta, da gibt es auch eine gewisse Vorgeschichte. Und... Ähm, und ja, und das hat zu einer Einseitigkeit geführt, mit der wir, wie ich gesagt habe, in diesem Sturm von erhitzter Berichterstattung, unter anderem Falschmeldung, aber auch von einer, ähm, einem Missbrauch der Kunstfreiheit, die eben auch die Grenzen der Menschenwürde übertritt. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Konstellation und die hat eher, ich glaube weniger, dass sie mit dem, mit dem Wunsch nach... Ähm, nach Aufmerksamkeit und, und Skandal zu tun hat. Ich glaube eher, sie hat damit zu tun, dass ähm, das natürlich irgendwie, also dass, dass, die, dass die Dokumente sich immer als eine Weltbühne auch verstanden hat. Und ähm, insofern auch Konflikte dadurch ins Zentrum dieser Ausstellung kommen. Obwohl natürlich die Frage ist, also ich glaube, es ist auch ein verständnis zu glauben, dass das die einzig mögliche Repräsentation dessen, was im Rahmen der Dokumente als globaler Süden tituliert worden ist, mhm. dass das sozusagen der Lackmustest dafür war. Das mhm. ist, glaube ich, eine der, ja, eine der, der, der äh, falschen Sackgassen, in die bestimmte Formen der Berichterstattung uns getrieben haben. Also ich glaube, wir hatten ein ganz spezielles Kollektiv da. Die Ausstellung ist in eine ganz bestimmte Weise in eine Richtung gegangen. Aber es ist absolut möglich, eine internationale Ausstellung dazu machen, ohne dass ähm, der der Konflikt von Israel-Palästina ähm, praktisch zum Tragenden oder zur, zur einzigen Debatte dieser Schau werden muss.
0: Ich will gar nicht länger bei der Dokumenta bleiben und es gibt unter dem Thema Freiheit der Kunst äh, sicher noch vieles weitere zu besprechen. Eine Frage aber noch zu diesem Topos Freiheit der Kunst als Kunstfreiheit und als juristische Dimension. Und könnte man sagen, immerhin ist es vielleicht ein Problem, wenn nicht äh, die Suche nach Aufmerksamkeit, äh, die Lust an der Sensation und dem großen Tabubruch, dass es eine falsche Politisierung von Kunst gibt. Das habe ich jetzt aus Ihren Zeilen ein bisschen herausgehört. Wenn politische Debatten, nicht künstlerisch verwandelt und in ästhetische Fragen transformiert werden, sondern die Kunst als, als, als Stellvertreter Schlachtfeld bereitstehen soll zur Aushandlung von politischen Debatten, dass das nur zu, 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 zu Ungunsten der Kunst ausgehen kann und damit auch äh, sozusagen äh, Konflikte mit der Kunstfreiheit äh, heraufbeschwört, könnte man das vielleicht äh, attestieren, dass es eine, eine, eine falsche Politisierung von Kunst geben kann? Ist das, das die Problemanalyse, die Sie ähm, äh, äh, ja, aufstellen? Ja, da müssen sind? dann
1: natürlich tiefer reingehen und fragen, was, was ist daran falsch? Aber tatsächlich würde ich meinen, dass, ähm, dass die Kunstwerke, die dann auch zu die dann auch zur Debatte standen und ich glaube, es bestand große Einigkeit darüber, dass, dass, dass ähm, das Bild, was eben groß entrollt worden ist auf dem zentralen Platz der Dokumente und was dann eben auch abgenommen worden ist, was eben diese antisemitische Karikatur im Zentrum hatte, ähm, dass das nicht der Ausdruck der Kunstfreiheit ist, ähm, für den eigentlich die Dokumente Garant bis dahin war. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es hilft uns dabei, tatsächlich auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückzuschauen und sich eben zu fragen. Ähm, die die Dokumente ist sehr stark aufgeladen mit, diesem, mit, einem, mit einem politischen Begriff der Kunst, der sehr positiv mit der Geschichte der Bundesrepublik verbunden ist. Die Dokumente ist gegründet worden in den 50er Jahren, eben um einerseits für die Bundesrepublik Deutschland ein Zeichen zu setzen, dass man nämlich die Künstler, die man lange Zeit verfolgt hat, nun wieder zeigt und ihnen sogar eine große Bühne gibt. Und natürlich war das auch ein Fenster, das man öffnen wollte und in dem man sich präsentieren wollte im internationalen Kontext. Und es war natürlich gleichzeitig auch ein, ein Abwehrgestus ähm, gegen, im, im Kalten Krieg gegenüber Ostdeutschland, indem man versucht hat, Sozusagen sich abzugrenzen und zu sagen, Kassel ist der, in Kassel gibt es die Kunstfreiheit und ähm, auf der anderen Seite der Grenze gibt es sie eben nicht. Also, das heißt, es war von Anfang an ein, eine enorm aufgeladene ähm, Situation und natürlich sind die, Künst, also sind die Künste auf besondere Weise in Kassel protegiert worden in der Form, dass äh, die Dokumenta zu den Ausstellungen, glaube ich, weltweit zählt, die am stärksten durch öffentliche Mittel finanziert worden ist. Das ist zum Beispiel bei der Biennale anders, das ist ähm, bei vielen großen G Kunstausstellungen anders und damit einher ging, ich würde sagen, ab 1972 auch eine absolute freie Hand ähm, der Kuratorinnen und Kuratoren, die diese Dokumente ähm, veranstaltet haben. Und ich würde sagen, vielleicht ist da etwas ausgereizt worden, vielleicht ist da auch ein Vertrauensverhältnis ausgereizt worden, jedenfalls haben wir ähm, bei der vergangenen Dokumenta eben gesehen, dass, ähm, dass offensichtlich niemand mehr ähm, Rechenschaft dafür ablegen wollte, was an dieser Dokumenta schiefgegangen ist und dass man sozusagen, obwohl es viele Wünsche gab, darüber zu sprechen, ich war bei vielen dieser oder bei einigen dieser Gespräche auch dabei, es nicht dazu geführt hat, dass geklärt worden ist, ähm, wie es dazu kam. Und da würde ich tatsächlich sagen, vielleicht müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, welchen Begriff von Kunst wir haben.
0: Welchen Begriff von Kunst hat man, wenn man sich als Kunsthistorikerin mit einer Figur wie Charles Darwin beschäftigt? Ich hatte gerade schon gesagt, es gibt drei prominente Figuren, die in der Auseinandersetzung von Julia Foss eine zentrale Rolle spielen. Charles Darwin auf der einen Seite, dann Michael Ende, der Schriftsteller, und Hilma F. Klint, die Künstlerin. Wir waren gerade beim Verhältnis von Kunst und Politik unter Frage der Kunstfreiheit. Jetzt sind wir beim Verhältnis von Kunst und Wissenschaft. Und der Frage danach, was hat es da eigentlich mit Kunst auf sich und wie kommt eine Kunsthistorikerin dazu, sich mit Charles Darwin und der Evolutionstheorie zu beschäftigen?
1: Über die Bilder. Ähm, was mich lange beschäftigt hat, dass ähm, wir tatsächlich, wenn wir über Evolution lernen, eigentlich diese, mit diesen Welten erstmal über Bilder in Kontakt kommen. Also wir wachsen mit den ähm, Bildern von Dinosauriern auf, wir kennen aus, ähm, aus Naturkundemuseen kennen wir riesige Stammbäume, die teilweise über ganze Wände We wuchern. Wir, ähm, wir kennen diese Entwicklungsreihen aus Comicbüchern, aber auch aus Serien im Fernsehen, wo sich langsam zum Beispiel irgendwie ein Tier im Wasser zu einem Fisch entwickelt und dann an Land geht und dann ein Reptil wird. Und ich habe mich gefragt, wenn für mich das Denken, das Evolutionsdenken so sehr verbunden ist mit Bildern, wie war das im 19. Jahrhundert? Wie war das, und dann kommt man eben ziemlich schnell dazu, wie war das für Charles Darwin? Ähm, und tatsächlich. Hat mich insofern hat mich, haben mich die Bilder als Denkraum interessiert. Also wie, mhm. wie, denk, wie denken wir in Bildern und wie wurde die Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert in Bildern gedacht? Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich ins Archiv von Charles Darwin gegangen bin, was ein toller Ort ist und auch ein, ein ganz besonderer Ort, weil es tatsächlich so ist, dadurch, dass von, schon zu Lebzeiten von Charles Darwin klar war, dass er ein ganz ein herausragender Wissenschaftler ist, hat die Familie sämtliche Zettelchen von Darwin aufgehoben. Und das heißt, wir können Darwins, äh, ja, oder Darwins Reise hin zur Evolutionstheorie tatsächlich von Natur, von sämtlichen, also durch sämtliche Notizbücher und Zettelchen und Aufzeichnungen und Briefe und Dokumente verfolgen. Ähm, das habe ich in der, im Archiv von Charles Darwin gemacht. Und war am Anfang ein wenig enttäuscht, muss ich sagen, denn Charles Darwin war ein ganz außerordentlich schlechter Zeichner, ähm, was selten ist im 19. Jahrhundert. Die meisten Wissenschaftler im 19. Jahrhundert konnten ganz toll zeichnen, und zwar in dem Sinne, dass sie eben ein Tier vor sich, ein Blatt vor sich, eine Gewebestruktur oder so ähm, wirklich hervorragend naturalistisch abzeichnen konnten. Darwin malt wie jemand, wie ein Rechtshänder, den man äh, zwingt, mit links zu zeichnen. Also er zeichnet wirklich schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, damit ist meine Vermutung, dass auch für ihn Bilder eine Rolle gespielt haben, äh, könnten vielleicht hinfällig. Und dann... Bin ich aber durch dieses wunderbare Notizbuch, was auch eine Zeit lang verschwunden war, ich weiß nicht, wer das von Ihnen mitbekommen hat, ein Notizbuch war gestohlen worden aus Darwins Archiv und war lange verschwunden und ist vor einigen Monaten in einer rosa Plastiktüte zurückgebracht worden. Also offensichtlich hat es sich nur jemand über mehrere Jahre entliehen. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt, genau, es gibt dieses wunderbare, inzwischen sehr berühmte Notizbuch von Charles Darwin, ähm, wo er tatsächlich eine Seite anfängt und da schreibt er oben I think und dann wechselt er ins Bild, um zu sagen, was er denkt und malt, was man sagen kann, sozusagen den kleinen, den, den, das Urdiagramm seiner Evolutionsdiagramme, nämlich ein kleines Diagramm, wo er einzeichnet, dass alles aus einem Ursprung sich entwickelt, sich verzweigt, dass es tote Enten gibt, das sind die ausgestorbenen Arten und dass es eben sozusagen in so Zickzacklinien linien sich immer weiter aufspaltende Arten gibt. Und das wiederum hat mich dann enorm motiviert, weil ich dachte, aha, hier ist jemand, und das ist ja tatsächlich wie im Bilderbuch, hier ist jemand, der muss von der Sprache, vom Text ins Bild springen, um das, was er sagen will, zu fassen. Und daran entlang ähm, bin ich dann den wegen der Bilder gefolgt, die auch am Ende alle in seinen Schriften waren, sehr ungleich verteilt. Manche haben sehr wenige Bilder, manche haben sehr viele Bilder, aber tatsächlich, glaube ich, kann man heute mit großer Sicherheit sagen, dass tatsächlich Darwin auch seine Evolutionstheorie in Bildern entwickelt
0: hat. Das heißt, ob Darwin ein guter oder schlechter Zeichner gewesen sein soll, sei mal dahingestellt. Die Frage ist mir, wenn ich sie richtig verstanden habe, scheint es nicht nur einen illustrativen Wert zu haben, dann eine Theorie, einen Gedanken, eine Vorstellung in Bildern zu prägen, sondern es hatte tatsächlich auch einen Erkenntniswert, einen, 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 einen wissenschaftlichen Wert, dieser, dieser bildhafte Zugang. Liegt das an der Art und Weise, wie Darwin sich das eben auch angeeignet hat, hat. Sie haben ja auch seine Reiseberichte ausgewertet, dazu etwas geschrieben, das wäre für mich noch eine interessante Frage, sich anzuschauen, also welchen Stellenwert haben die Bilder nicht bloß in der Wissenschaftskommunikation, in der Illustration von Kinderbüchern, sondern das bildliche, bildhafte Denken und dann auch Darstellen, wie gut es ihm auch immer gelungen sein mag, war das sozusagen letztendlich eventuell ein Erkenntniszugang, letztendlich sogar zu dieser wissenschaftlich äh, äh, grundlegenden und, und uh, uh, fundamentalen Erkenntnis uh, der Evolution der Arten.
1: Ja, absolut. Also das, ähm, ich glaube, das wichtige Stichwort ist hier tatsächlich der Unterschied zwischen illustrativ und er war eben kein guter Illustrator, aber er war das, was wir vielleicht heute einen Konzeptkünstler nennen würden. Ähm, also er konnte, er konnte sehr komplexe Gedanken in wenigen Zeichen zusammenfassen und die praktisch im Bildraum dann entwickeln. Und ich glaube, tatsächlich ist sowas wie Entwicklung, wie Evolution ähm, etwas, was sich, also die Tatsache, dass sich etwas über mehrere Stufen zu etwas anderem entwickelt, lässt sich in Worten vielleicht weniger gut darstellen, als es sich in Bildern zeigen lässt. Und das war für ihn auch, also er hat praktisch in, in, in Bildern diese Modelle entwickelt. Du hast, sie haben eben nach der Reise gefragt. Charles Darwin, es gibt ja diese berühmte Reise mit der Beagle, die, über, die er unternommen hat. Und auf dieser Reise hat er tatsächlich sehr viele Arten eingesammelt. Und lustigerweise während der Reise hat er, diese, ähm, hat er viele dieser Arten falsch bestimmt. Er hat zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln verschiedene Vögel gesammelt, die er für unterschiedliche Arten gehalten hat, also zum und anderen äh, zu Amseln und äh, Finken und ähm, ähm, ach, wie heißen die kleinen Za Zaun Zaunkönige? So. Ähm, und als er zurückkam, hat ihm tatsächlich ein Vogelkundler gesagt: Nein, das sind alles Finken ähm, und die gehören alle zu einer Gattung. Ähm, und daraufhin hat er tatsächlich diese Vogelköpfe, die für ihn illustriert worden sind. Ähm, unterschiedlich arrangiert, so dass sie eine Entwicklungsreihe abgegeben haben und das ist ein Bild, das er dann in der zweiten Auflage seines Reiseberichts veröffentlicht hat. Das heißt, man kann tatsächlich zuschauen, wie Darwin in Collagen aus Bildern, die es gab, neue Denkbilder geschaffen hat. Und es ist tatsächlich eben nicht etwas, wo er sozusagen was dann äh, im Nachhinein passiert, dass er sozusagen erst die, die Theorie entwickelt und dann im Nachhinein sich überlegt, in welchen Bildern könnte man das schön zeigen, sondern es ist umgekehrt, es sind zuerst die Bilder da und es werden zuerst die Bilder arrangiert und es werden zuerst diese Gedankencollagen mit Bildern verfertigt und dann werden sie eben zu einer Theorie.
0: Das heißt, insofern ist die Entdeckung der Evolutionstheorie ein ästhetisches Phänomen, weil Darwin genau hingeschaut hat. Oder die Grundlage seiner Theorie ist eine genaue Beobachtung, eine Wahrnehmung und ein Vergleich, anschaulichen Materials, das er sich ansammelt im Laufe dieser Reise. Also eigentlich sozusagen eben kein mathematisches Gesetz, die Evolutionstheorie fährt nicht als eine Gleichung, äh, als ein Fall des Apfels vom Stamm irgendwie ihm vor die Füße, sondern es ist letztendlich auch ein ästhetischer Vorgang, der in seiner letztendlichen Durchdringung ihn dann dazu führt. Verstehe ich das richtig? Dass man auch sozusagen, die, dass, es, dass er sozusagen Empiriker ist. Er ist eigentlich Empiriker. Die Evolutionstheorie ist eine empirische Leistung, die sich mittels Bildern ihm erschließt und letztendlich auch dadurch zentral auf Bilder für die Darstellung oder Dokumentation vielleicht angewiesen ist.
1: Also Darwin hat bestimmt sehr genau hingeschaut, aber ich würde trotzdem auch sagen, das wird uns vielleicht auch später bei Af Klint noch mal beschäftigen, ähm, er ist nicht der Einzige, der genau hinschaut. Das heißt, Charles Darwin, solange er auf Reisen ist, macht er diese Aufzeichnungen, ja. sammelt die, ähm, legt Sammlungen an und schickt die alle ähm, vor nach England und in England im Austausch mit den großen Spezialisten, also mit den Leuten, mit den Anatomen, die die Knochen bestimmen, mit den ähm, Geologen, die äh, sich mit Erdzeitaltern auskennen, mit den Ornithologen, die sich mit den Vögeln auskennen. Im Abgleich mit denen sieht er Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Also ich glaube, was wichtig ist dabei ist, dass dieser Akt der Erkenntnis auf der Bildebene eine Art Collage ist, mhm. ähm, wo praktisch das Neue aus dem Zusammenfügen, aus dem originellen Zusammenfügen des Alten entsteht und dass der Akt des Erkennens auch ähm, eine Form des Austauschs ist. Also in dem Moment, wo sich Darwin mit all diesen Wissenschaftlern verbindet, mit diesen Sammlungen verbindet, wo all dieses Wissen geteilt wird, wo sich ausgetauscht wird, in dem Moment entwickelt sich die Theorie.
0: Kommen wir vielleicht von Darwin zu einer weiteren Figur, an denen Sie, an, von, von an, die Sie sich dann erschließen von Darwin ausgehend. Ähm nämlich Michael Ende und kommen wir von Bildern, die Darwin der Natur entlehnt und beobachtend und im Dialog mit den Experten dann auf Begriffe bringt und wiederum ins Bild setzt, ähm, zu Michael Ende, dem großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, bekannt durch seine Kinderbücher unter anderem über Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, Jim Knopf und die wilde 13, Momo, die unendliche Geschichte. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Darwins äh, Jim Knopf, was hat Charles Darwin mit Michael Ende zu tun und was haben die äußeren Bilder die für Darwin letztendlich in der Natur eine Rolle spielten und die ja übersetzt in einer konzeptkünstlerischen Art und Weise zur Darstellung seiner, seiner, seiner Evolutionstheorie Theorie mit jemandem zu tun, von dem Sie schreiben, dass er als Weg nach dem Zweiten Weltkrieg nicht eine Aufklärung nach der Aufklärung, sondern eine Mythologie nach der Mythologie gesucht hat. Also sich entschieden hat als Künstler, als Literat, als Schriftsteller, das Bauen der inneren Bilder in einer bestimmten Bildersprache, in einer bestimmten... Bildhaftigkeit aufzugreifen. Welcher Weg führt von Darwin wiederum zu, zu, zu Michael Ende und zu diesen ganz unterschiedlichen Umgängen mit, mit Bildern und zu der unterschiedlichen Freiheit vielleicht auch im Bezug eines solchen äh, Bilderensembles, einer solchen Bildcollage?
1: Erstmal klingt es nach einer ganz unwahrscheinlichen Verbindung und tatsächlich ist es erstmal auf der Oberfläche ähm, eine Abstoßung. Also Michael Ende fand Darwin den Inbegriff des Übels. Ähm, das
0: Woran lag das?
1: <lacht> das lag daran, dass ähm, Michael Ende 1929 geboren worden ist und zur Schule gegangen ist, als die Nationalsozialisten die Schule fest im Griff hatten. Das heißt, ähm, es gab, glaube ich, kein Regime, keine Diktatur, die so stark wie die Nationalsozialisten ähm, die Ihre ideologisierte Form der Naturlehre zur Grundlage der Schulbildung machen wollten. Und genau in diese, in diese, da rein ist Michael Ende geraten, der eine Schule durchlaufen hat, die ihm versucht hat beizubringen, dass es sowas wie Herrenrassen gibt, dass es minderwertiges Leben gibt, dass. Ähm, dass der Stärkere sich durchsetzt und dass das angeblich alles Teil der Naturgesetzlichkeit ist ähm, und dass das sozusagen die Welt ist, die Natur ist, in der wir leben. Das heißt, er hat eine enorm ideologisierte äh, Version von Darwins Evolutionstheorie bekommen. Also im 19. Jahrhundert und bei Darwin sind viele verschiedene Elemente da. Es gibt natürlich auch Vorstellungen davon, oder das wird sehr stark aufgegriffen, ähm, dass es sowas wie... wie ähm, survival of the Fittest gibt. Ist es ist interessant, wie Darwin das selbst bestimmt. Darwin hat ähm, sehr ungewöhnliche Beispiele dafür, was Fitness für ihn ist. Also zum Beispiel wundert er sich darüber, dass ähm, Leute ihn immer fragen, wie so mächtige Tiere wie die Mammuts aussterben konnten, weil die doch so groß und stark gewesen sind. Und Darwin sagt eben, dass Größe, also körperliche Größe und Stärke nicht unbedingt ein Überlebensvorteil ist, weil das natürlich auch eine sehr energiefressende Form des Lebens ist. Das heißt, das sind oft, und wir sehen es auch in der Natur, oft sind gerade die großen, äh, die großen, mächtigen Tiere, also oder die mächtig scheinenden Tiere, diejenigen, die am, ähm, am Ende, der also die am, oben auf der Nahrungskette stehen, diejenigen, die auch besonders empfindlich sind, also die eigentlich schnell aussterben. Darwin bringt ähm, Beispiele für Fitness, wie zum Beispiel Pflanzen, die ähm, besonders Wasser speichern können und deswegen in Trockenheit gut überleben. Er bringt Beispiele wie die flügellosen Käfer auf Madeira, die deswegen überlebt haben, weil sie eben nicht fliegen können. Und wenn sie fliegen können, werden sie von den Winden davongetragen und im Meer versenkt. Also er bringt ganz ungewöhnliche Beispiele dafür, was Fitness ist und hat sich aber da... Das waren nicht die Beispiele, die, die Furore gemacht haben. Also natürlich ist dieser Gedanke, wir sind im 19. Jahrhundert, wir sind in einer Zeit von Kolonialismus. Ähm, natürlich war der Gedanke attraktiv, sich vorzustellen, dass die Natur so etwas wie eine Arena ist und dass derjenige, der sich durchsetzt, auch automatisch derjenige ist, der von der Natur dafür geschaffen worden ist, sich durchzusetzen. Das war die, ja, die Vorstellung, die im 19. Jahrhundert schon an Fahrt aufgenommen hat und mit den Nationalsozialisten natürlich irgendwie enorm übersteigert worden ist zu einer ganzen, ganz festen Ideologie geworden ist, die natürlich total ahanebüchen war. Ähm, auf der einen Seite haben sich die Nationalsozialisten darauf berufen, dass, dass sie quasi aus einer Naturvorstellung heraus ähm, ableiten, ihre Werte ableiten. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, kein normativere, Diktatur als die Nationalsozialisten. Keine andere, ähm, kein anderes Regime hat so viele Gesetze erlassen. Also normalerweise muss man für Naturgesetze keine Gesetze erlassen. Die Naturgesetze sind da und ähm, normative Gesetze sind was anderes. Aber das ist die Schule, in die Michael Ende hineingeraten ist. Das ist vielleicht auch die Schule, die er karikiert, wenn er ähm, Jim Knopf und äh, Lukas, den Lokomentieführer, in die Drachenstadt fahren lässt ähm, und zu Frau Mahlzahn. Ähm, und es ist das, was er abgrundtief verabscheut hat. Und das war aber für ihn mit dem Namen Darwin belegt. Also insofern, ja. er hat diese Version, diese Version gelehrt bekommen und es war diese Version, wo er versucht hat, ähm, Gegengeschichten, Gegengeschichten zu entwickeln.
0: Jetzt wissen wir, warum Darwin der absolute Anti-Held für Michael Ende gewesen ist. Wie kommt es dennoch dazu, dass es eben diese eigentümliche Verbindung in diesem Buchtitel gibt und auch für Sie gab? Was ist die Entdeckung, was ist die Verbindung, die Sie zumindest herstellen konnten zwischen Darwin und Jim Knopf und also dem Autor Michael Ende? Und Inwiefern ist die von Michael Ende entweder als Liebe oder Hassliebe auch ganz bewusst aufgegriffen worden, dieses Verhältnis?
1: Also es gibt tatsächlich, ähm, das hat alles begonnen mit einem Gang in eine Buchhandlung. Ähm, bei Michael Ende tolle Orte und auch in Wirklichkeit äh, gute Orte. Das Lesen bei Michael Ende ist immer ein magischer Moment. Also wir denken an die unendliche Geschichte. Zu lesen ist, äh, ist das, wo ähm, Bastian Balthasar Buchs einen neuen Weg gehen kann. Ich gehe also in eine Buchhandlung und ich sehe dort ein Buch liegen, das heißt ähm, der Junge, der für einen Knopf verkauft wurde. Ähm, und es geht tatsächlich um Jamie Button, ein äh, feuerländisches Kind, das von den Engländern im 19. Jahrhundert regelrecht entführt worden ist, nach England gebracht worden ist, um dort erzogen zu werden mit der Vorstellung, dass man aus ihm einen Engländer machen sollte und natürlich, ähm, ja, natürlich war das die falsche Vorstellung, ähm, die, ähm, die man damals hatte. Äh, Charles Darwin ist auf dem Forschungsschiff, was dieses Kind wieder zurückbringt. Also Jamie Button wurde aus Feuerland entführt, die anekdotische Geschichte, die dazu überliefert ist und die mit Sicherheit nicht stimmt, war, dass er für einen Knopf verkauft worden ist. Wurde nach England gebracht. Dort ist er in die Fänge der englischen Erziehung gekommen und ist dann wieder zurückgebracht worden. Und Darwin war auf dem Boot, das ihn zurückbringt. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass Jamie Button auf Deutsch Jim Knopf heißt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, ich schaue mir, dann gab es das Darwin-Jubiläum 2009 und ich dachte daraufhin, würde ich Jim Knopf nochmal neu lesen. Und dann ist mir von Seite zu Seite mehr aufgefallen, also Lummerland, wohin Jim Knopf gebracht wird und tatsächlich von einer Seeräuberbande, was wahrscheinlich ein besserer, ähm, ja, was eine gute Metapher für den Akt der Entführung, ähm, die äh, Jamie Button hat erleiden müssen, ähm, ist die Seeräuberbande sicherlich ein, gute, ja, ein, ein, ein gutes Bild. Ähm, Jamie Button wird von dieser Seeräuberbande auf eine Insel gebracht, ähm, wie England, die wird von einem König regiert, ähm, der schottisch karierte Pantoffel trägt. Also im weitesten Sinne sind, haben wir hier mit Großbritannien zu tun. Ähm, es gibt die Eisenbahn, also die ist industrialisiert und es gibt den Handel, Frau Vaas. Das heißt, wir haben ein Miniatur-England des 19. Jahrhunderts, ähm, auf den dieses Kind gebracht wird, Jamie Button, der auf Deutsch Jim Knopf heißt und dem Michael Ende aber dann eine völlig neue Geschichte gibt. Und tatsächlich, also die Jamie Button, Jim Knopf ist voll von Gegengeschichten. Das Kind wird dahin gebracht, anders als das historische Kind wird, es, wird dieses Kind liebevoll aufgenommen und es wird mit ihm eine Weltreise unternommen und auf dieser Weltreise findet das Kind zusammen mit Lukas dem Lokomotivführer, mehrere Freunde. Und sie fahren in die Drachenstadt Kummerland. Und diese Drachenstadt Kummerland, und das war der nächste Moment, wo ich gedacht habe, hoppla, was ist denn hier los? Diese Drachenstadt Kummerland hat am Beginn ein Schild stehen, wo es heißt, nicht reinrassigen Drachen ist hier der Eintritt bei Todesstrafe verboten. Das heißt, die zwei, die fahren mitten in den Nationalsozialismus. Und sie fahren in den Nationalsozialismus mit einem Helfer, einem Halbdrachen, Nepomuk, der ihnen hilft, dann tatsächlich, Frau Malzahn zu überwinden. Ähm, und die Fahrt geht dann weiter, der Drache verwandelt sich ähm, und sie sammeln auf dieser Reise immer weitere Geschöpfe auf, die alle eigentlich davon gekennzeichnet sind, dass sie ähm, Mischwesen sind. Das heißt, Michael Ende schafft diesen Kosmos von Mischwesen, dass die reinrassigen Drachen besiegt und eine neue Werteordnung eigentlich aufstellt. Und das ist, ja, das kann man in ganz vielen kleinen Geschichten, die in diesem Buch sind, auch, als auch in der großen Geschichte nachverfolgen und es ist im Grunde seine Gegengeschichte, seine Austreibungsgeschichte für die Schulindoktrinierung, die er selbst ähm, erlebt hat
0: könnte man sagen, dass sich darin eine spezifische Form, das ist auch eine Frage des heutigen Abends, dass sich darin wiederum eine spezifische Form künstlerischer Freiheit zeigt, für Michael Ende zumindest so, mit einer historischen Vorlage, einmal der Geistesgeschichte, einmal mit einer historischen Vorlage der Lebensgeschichte, seiner Erfahrungen äh, im Totalitarismus des Dritten Reiches umzugehen und eigentlich an eine bestimmte Bildsprache anzuknüpfen, diese Bildsprache wiederum aber umzuschmelzen in einem Akt der künstlerischen Freiheit und auf ein ganz anderes Freiheitsziel auf eine andere Freiheitsperspektive hin.
1: Also Michael Ende hatte bestimmt äh, hat bestimmt damit beabsichtigt, also er wollte ähm, äh, praktisch mit seinen Geschichten mh, sozusagen die, 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 die Köpfe von den alten von den alten Zwängen, wenn man so will, befreien. Ähm, er war jemand, der sehr intensiv daran geglaubt hat, dass Geschichten uns, dass Geschichten in uns wachsen und dass uns Geschichten bewegen. Also wenn ich an Michael Ende denke und an Geschichten denke, dann stelle ich mir das auch mal fast so vor, wie, ähm, wie die Aorta und die Arterie, die durch den Körper läuft. Also diese Geschichten von Michael Ende waren wirklich dafür da, in uns zu zirkulieren. Ähm, und ähm, ja, und praktisch die Geschichten, die die für Hass sorgen, die für Abspaltung sorgen, die für Indoktrinierung sorgen, diese Geschichten, ähm, zu, ja, gegen diese Geschichten anzugehen. Ähm, es ist interessant, in Zürich findet morgen Abend tatsächlich in der Oper Zürich, gibt es ähm, Jim Knopf auf der Bühne als Opernstück. Ähm, und ich habe mich im Vorfeld zusammen mit der ähm, Autorin und Literaturwissenschaftlerin Asal Dadan über Michael Endes Geschichte von Jim Knopf unterhalten. Die hat natürlich viele Schichten und sie hat zu ihrer Zeit, glaube ich, auf eine bestimmte Weise funktioniert und sie funktioniert auch in heutiger Zeit auf eine bestimmte Weise. Also wir kommen, glaube ich, schnell in die, ähm, zu der Frage, inwiefern nicht auch Michael Ende Elemente in dieser Geschichte hat, die sie vielleicht nicht zu einer Befragungsgeschichte heute noch okay. macht. Ich weiß nicht, ob... Sie darüber weiter auch noch reden wollen, aber ich wollte es hier wenigstens angesprochen Vielleicht,
0: haben. <lacht> Vielleicht, um von, äh, um, um von Jim Knopf einmal ein bisschen zu abstrahieren und noch auf Michael Ende den, 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 den äh, Mystiker nach der, nach der Mystik, der den Mythos nach dem Mythos sucht, zu schauen. Haben Sie jetzt ausgehend von dieser Jim Knopf-Relektüre äh, 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 etwas Spezifisches noch über äh, den, den Bilderaufbau, den Umbau mit den inneren Bildern äh, in Erfahrung gebracht, wie Michael Ende damit umgeht? Weil ich finde es interessant, es gibt glaube ich, eine Aussage von ihm, äh, die mir sehr nachgegangen ist in Bezug auf die, ähm, auf die Innenbildlichkeit bestimmter Metaphern, wo er sich sehr lange darüber auslässt, warum taugt das Schwert als Bild für etwas anderes als zum Beispiel der Revolver? Warum ist der Revolver eigentlich ein innenbildloses Objekt, wohingegen das Schwert ein innenbildreiches Objekt ist, weshalb es auch in Märchen, in Mythen, in Geschichten eine ganz andere Rolle spielen kann als der Revolver. Was ich daran so interessant fand, war, weil es auf eine ambivalente äh, Situation hinweist, nämlich, dass es natürlich in der Freiheit der Kunst, in der Freiheit des Künstlers, in der Freiheit des Literaten liegt, Bilder, Metaphern, Worte so zu verwenden, wie auch immer er will. Gleichzeitig stößt er aber und wird nicht zuletzt Thema auf Clint immer wieder auf Notwendigkeiten des Geistes, innere Notwendigkeiten von Bildern und ihre Grenzen stoßen, mit denen es irgendwie umzugehen äh, gilt. So war das scheinbar für Michael Ende auch, dass er eben nach bestimmten Innenbildwirklichkeiten so gefragt hat, wie Darwin es mit Außenbildwirklichkeiten, wenn man so will, zu tun hatte. Können Sie dazu noch was sagen, wie für Michael, ob es einen spezifisch, einen spezifisch künstlerischen, ästhetischen Umgangs, Michael Endes, losgelöst jetzt äh, spezifisch von, von, von Jim Knopf, mit dieser Innenbildarchitektur gab, als künstlerischer Entwurf, der gleichzeitig nach der Statik innerer Bilder sich zu richten hat, damit sozusagen das Gebäude, das, der, 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 das, das Bildgebäude nicht zusammenstürzt?
1: Ich glaube, da. Wissen Sie zum Teil mehr als ich? Also, zum Beispiel, die Sache mit dem Schwert und dem Revolver ist mir neu. Ähm, ich hätte wahnsinnig gerne gewusst, wie Michael Ende gearbeitet und wie er geschrieben hat. Er hat ja tatsächlich die Manuskripte zu Jim Knopf, gibt es keine, also, oder die ähm, gibt es nicht mehr. Ähm, und es ist auch nicht, also es ist nicht überliefert, ob er mit einem Zettelkasten gearbeitet hat, ob er, wie er seine Geschichten entworfen hat. Er hat sich auch sehr bedeckt dazu gehalten. Ich glaube, er wollte auch nicht, dass wir das wissen, ähm, weil er der Ansicht war, dass die Geschichten von sich aus wirken sollen. Also er wollte irgendwie keine, ähm, keine Zusatzmittel dazu geben. Tatsächlich hat, ähm, als ich über Michael Ende dann geschrieben hatte, ähm, habe ich ganz tolle Post von einer Leserin bekommen, die einen Schulbrief aufbewahrt hatte von Michael Ende. Sie hatte nämlich in der Schule, glaube ich, die unendliche Geschichte gelesen. Und dann hieß es, sie soll die Geschichte interpretieren. Und dann hatte sie sich was überlegt, war aber unsicher und hat tatsächlich an Michael Ende geschrieben und hat ihm geschrieben, dass sie die Geschichte, dass sie sich überlegt, ob sie, sie so und so auslegen könnte. Und da hat Michael Ende gesagt, er möchte gar nichts dazu sagen und er fände es am allerwichtigsten, was die Geschichte für sie bedeutet. Und ich glaube, Insofern, Michael Endes Art, zu arbeiten, ist ein bisschen eine Black Box, aber vielleicht ist das ja im Allgemeinen... Kreativität ist eine Black Box. Es gibt von Franz Marc den, den schönen Satz ähm, über das, Schaffen, dass es, das künstlerische Schaffen, dass es Gedanken sind, die hinter einem Vorhang tanzen. Ähm, für mich ist Michael Ende so geblieben mit Gedanken, die hinter einem Vorhang tanzen.
0: Wobei man ja fragen kann, ob er sich nicht doch spezifisch für den Tanz hinter dem Fong interessiert hat und das führt uns einerseits noch mal auf Darwin zurück und andererseits glaube ich auch schon zu der nächsten Protagonistin Hilma Klint. nämlich in dem Buch von Ihnen über Darwins Jim Knopf gibt es ja ein Kapitel zum Thema Darwinismus und Sittlichkeit, wo es um einen äh, Aufsatz, um ein Kapitel äh, aus dem äh, philosophischen Hauptwerk Rudolf Steiners geht, die Philosophie der Freiheit, was, äh, wenn ich mich recht erinnere, Michael Ende in ein Lesebuch aufgenommen hat und was er anempfohlen hat. Hat. wenn Darwin ja die Hassfigur oder ein Antiheld für Michael Ende gewesen ist, inwiefern war es dann mit Steiner für Michael Ende möglich, eine spezifische Form von Darwinismus doch annehmen zu können oder worin steht für ihn die Leistung von Steiner, sich auf diesen Darwin in einer Art und Weise zu beziehen, dass er es für wert erachtet, sogar diesen Aufsatz in ein Lesebuch von ihm aufzunehmen und welche Bedeutung hat Steiner im Kontext dieses Evolutionsdiskurses dann für Michael Ende und wird er dann auch noch für Hilmar F. Klint haben, auf die wir dann zu sprechen kommen werden.
1: Also ich glaube, mit, also was vollkommen klar ist, im 19. Jahrhundert, als Darwin, und er ist nicht der Einzige, als die Evolutionstheorie immer mehr Anhänger gewinnt, sich in der Wissenschaft langsam durchsetzt, gibt es ungelöste äh, Probleme, die damit einhergehen. Und wo auch Darwin relativ ähm, gut darin war zu sagen, das kann ich euch als Wissenschaftler auch nicht erklären. Ich kann sozusagen, da hört meine Expertise auf. Und eines dieser ungelösten Probleme können wir vielleicht die Seele nennen im 19. Jahrhundert. Die Frage nämlich, ähm, wenn es eine organische Evolution gibt, die sich immer weiterentwickelt, ist die Seele dann auch Teil dieser Entwicklung oder ist sie etwas anderes? Ähm, das Darwin hat da tatsächlich den Schritt zurückgemacht, andere waren dann ein bisschen brachialer und haben eben gesagt, natürlich, alles ist Materie und so weiter. Und insofern haben wir eine sehr lebendige Diskussion im 19. Jahrhundert dafür, äh, darüber, was die Seele und der Geist ist und wie das mit der Evolution zusammenhängen könnte. Und Steiner hat sich in diese an Goethe geschult ähm, als Herausgeber seiner naturwissenschaftlichen Schriften. Steiner hat sich in diese Diskussion am Ende des 19. Jahrhunderts eben auch eingeschaltet und hat im Grunde das, das Unvorhersehbare der Evolutionsgeschichte stark gemacht. Er hat nämlich gesagt, so wenig wir praktisch aus dem Fisch heraus das Reptil als nächste Stufe oder als eine mögliche Evolutionsstufe erahnen können, so wenig können wir auch die geistige Evolution voraussagen. Also insofern hat er gesagt, ja, es gibt auch eine... Natürlich gibt es eine evolutionäre Entwicklung des Geistes, aber sie ist voller Überraschung, sie ist nicht determiniert, sie ist nicht vorherzusehen und sie hat kein zielgerichtetes Ende. Und im Grunde, glaube ich, war das auch, was ihn interessiert hat, sich bei dieser, an dieser Evolution des Geistes zu beteiligen.
0: Und das war dann wie ein Befreiungsschlag wiederum für Michael Ende, der sozusagen dort eine Evolutionstheorie oder, oder eine Rezeption der darwinschen Evolutionstheorie wiedergefunden hat, die diametral zu dem Zwang und der, 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 der Folgerichtigkeit der nationalsozialistischen Verballhornung jenes Ansatzes geführt haben, oder? Dass Steiner sozusagen ein Feld wieder freiräumt, was Darwin in Teilen auch frei gelassen hat, aber was ausgerechnet von, 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 von Akteuren, die sich auf eine Evolutionstheorie meinten, beziehen zu können, wie darum eigentlich deterministisch ähm, äh, vom, vom, vom Feld geräumt wurde.
1: Ja, ich glaube, das war ein verblüffender Move. Ich bin mir sicher, dass Darwin sehr überrascht gewesen wäre, was Steiner aus seinen Theorien gemacht hat. Steiner hat sich auch eher auf Heckel berufen. Also im Grunde im, im deutschen Umfeld ist es eigentlich immer Heckel, ähm, auf den man sich beruft. Aber St Darwin wäre überrascht gewesen, und Steiner war der Ansicht, dass, dass das eine mögliche Entwicklung aus der Evolutionstheorie sei.
0: Jenseits des Freiheitsversprechens, was vielleicht Michael Ende bei Steiner ähm, gefunden haben mag, war eben meine Frage, äh, dass äh, es ja auch sein kann, dass um den Tanz äh, der Gedanken hinter dem Vorhang äh, beobachten zu können oder ihn sogar erlernen zu können, das war das Bild, was Sie gerade gebracht haben, äh, nicht zuletzt viele Künstler sich unter anderem mit Steiner seinen Schriften, seinem Werk, seinem methodischen Ansatz beschäftigt hat, wie man Erkenntnisse höherer Welten, höherer Bilderwelten, höherer geistiger Welten gewinnen kann, Nicht zuletzt Hilmar F. Klint. Da fällt mir eben auch ein interessantes Motiv auf, was wir gerade hatten. Vielleicht schauen wir das eben noch einmal kurz an. Dass es bei Steiners Rezeption von Darwin ja eigentlich auch die interessante Dialektik von von Notwendigkeit und von Freiheit gibt. Es lässt sich rückwirkend eine Linie, es lässt sich rückwirkend eine Entschiedenheit aufzeigen und nachverfolgen und sogar die Bedingungen bestenfalls angeben, die zu einer bestimmten Entwicklung geführt haben. Das heißt aber nicht, dass sie zwangsläufig genau so und immer weiter und mit einem vorhersehbaren Ziel äh, vonstatten gehen wird. Ähm, wie ist das jetzt bei Hilma auf Klint in Bezug auf diese Dialektik von Freiheit und ähm, Notwendigkeit. Wir wechseln jetzt wieder das Themenfeld, wieder ein äh, scheinbar großer Bruch und dennoch würde ich sagen, können wir ihn moderieren über die Art der Frage, nämlich die Frage, wie es eben dieses spezifische Verhältnis von innerer Logik der Bilder und eventuell von Determiniertheit, sogar durch Inspirationen, Inspirationen, die bei Helmar F. Klint nicht abstrakt bleiben und irgendwie einer künstlerischen Inspiration äh, äh, entspringen sollen, sondern die bei ihr verbunden sind mit Wesen, verbunden sind mit Wesen, die Namen haben, verbunden sind mit Wesen, die bestimmte Charakteren Charaktereigenschaften haben und ähnliches, zu denen sie sich stellt, verhält, man weiß gar nicht, ob als Akteurin, äh, als Rezipientin, ähm, vielleicht auch mit wandelndem Verhältnis im Laufe ihres Lebens, wäre auch noch spannend zu erleben. Und ähm, wie hängt das zusammen sozusagen mit, 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 mit einer bestimmten Ambition, mit einem bestimmten Bestreben, auch methodischen Bestreben zum Beispiel von Steiner, ein solches Lauschen, ein solches Hören auf innere Stimme, auf Innenbildlichkeit zu kultivieren, zu schulen und aktiv zu betreiben?
1: Also, Sie legen da eigentlich genau den Finger in die Wunde. Ähm, ganz am Anfang, als ich mich mit Hilma auf Klint beschäftigt habe, gab es eine gewisse Enttäuschung über die, aber was ich auch damals nur als Erzählung kannte, über diese Erzählung, dass es diese Geistwesen gab, die zu ihr gesprochen haben und die ihr die Bilder und die sie beauftragt haben, diese Bilder zu malen. Ähm, und zwar bestand die Enttäuschung genau darin, dass ich Angst hatte, dass es keine Freiheit mehr da gibt. Also, dass wir eine, ich hatte Bilder von ihr gesehen, die ich großartig fand, die mich beeindruckt haben und ich hatte plötzlich die Sorge, dass diese Bilder praktisch nicht in Freiheit entstanden sind, sondern als Aufträge. Und das hat mich ähm, beschäftigt und am Anfang auch ziemlich gestört. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, tatsächlich Schwedisch zu lernen, um diese Notizbücher selbst lesen zu können und habe festgestellt, dass das Verhältnis, das sie zu diesen Wesen hat, keines von ähm, kein Hierarchisches ist. Es ist insofern, natürlich sind sprechen die aus anderen Welten, die haben ein Wissen, was sie von diesen äh, Wesen erhält, aber diese Wesen sind eigentlich, ähm, umgeben sie eigentlich wie Gute Geister, also es sind nicht irgendwelche gruseligen Geister, es sind keine autoritären Geister, sondern es sind gute Geister, ähm, die sie eigentlich anspornen und motivieren, ihre Kunst weiterzumachen und ihr sowas wie Anregungen geben. Das heißt, es ist ein Dialog. Ähm, und ab dem Moment, wo ich das verstanden habe, muss ich sagen, ähm, ist auch von mir der, vielleicht der Zwang, abgefallen zu versuchen, diese Geister wegzuerklären, also ich glaube in, in den ersten Artikeln, die ich in der Zeitung geschrieben habe, so 2008 fing das an, ähm, habe ich auch noch gedacht, naja, wir sagen sozusagen, sie hat das Geister genannt, aber im Grunde war es für sie ein Mittel, ähm, Dinge zu wagen, die man ihr sonst als Frau nicht zugestanden hätte und als ich aber verstanden habe, dass diese, diese dieser Rat von Geistern der sie umgibt und die mit ihr sprechen, manchmal auch auf rätselhafte Weise, dass, dass der sie nicht versucht, irgendwie zu bestimmen oder in ihre Freiheit einzugreifen, hatte ich auch nicht mehr die Notwendigkeit, das wegerklären zu müssen. Konnte ich es einfach so akzeptieren und im Grunde ist es für mich jetzt einfach wie so eine, wie eine Geschichte, die ich akzeptieren kann, die eben zu ihrer Kunst dazugehört. Was nicht heißt, dass man praktisch ihre Bilder sehen muss und auch diese Geister dann akzeptieren muss. Im Gegenteil, sie hat selbst zu Lebzeiten nie versucht, irgendjemanden zu missionieren und von der Existenz dieser Geister zu überzeugen. Das hat sie irgendwie wie eine Privatsache fast behandelt, aber sie war sich sicher, dass die Bilder, die sie malt, einen Wert und eine Bedeutung haben, der auch für andere Menschen existiert. Das heißt, man muss nicht das ganze System übernehmen, sondern es das Angebot ist, praktisch in diese Bilder wie in Portale einzusteigen.
0: Aber würden Sie sagen, in dieser fehlenden Missionierung liegt wiederum auch schon der Grad der Freiheit begründet, den sie zu diesen Geistern hatte? Weil ich will nochmal auf diesen einen Satz, den Sie gerade gesagt haben, zurückkommen. Sie sagten, es hätte sie gestört oder hat sie gestört, solange sie die Empfindung hätten, äh, gehabt haben, es könnte sich um so etwas wie Auftragskunst der geistigen Welt äh, gehandelt haben. Was, was, was missfällt Ihnen bei dieser Art von Auftrag? Michelangelo hatte auch Auftraggeber und sind die größten Kunstwerke durch, äh, durch den Klerus und, äh, und, und den Adel beauftragt worden und und dabei hatte bestenfalls der Künstler kein Problem und wir heute haben damit auch kein Problem. Was, ist, was, was war sozusagen der Stachel im Fleische äh, bei der Frage nach, 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 nach dem Auftrag? Das ist insofern, würde ich sagen, eine sehr wichtige Frage, weil Sie sagten am Anfang auch einmal ganz kurz, es stellt sich wirklich die Frage, was für einen Begriff von Kunst man hat. Sie merken, die Fragen werden heute Abend nicht kleiner, sondern größer. Ähm, da die Frage nach dem Auftrag ist letztendlich ja eine Frage nach der Autorschaft, nach der Urheberschaft, nach der künstlerischen äh, Autorität. Deshalb ist für mich die Frage so relevant: Was, was, was hat sie? Äh, 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 grübeln lassen, zweifeln lassen, verzweifeln lassen beinahe bei der Frage nach der Auf Auftraggeberschaft.
1: Also, ich, ich glaube, Auftragskunst und Auftragskunst ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die meiste Zeit, wenn wir von Auftragskunst sprechen, dann meinen wir eben, dass es eine relativ unoriginelle Umsetzung dessen ist, was ja. in Auftrag gegeben worden ist. Natürlich waren die allermeisten Künstler der Kunstgeschichte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Auftragskünstler. Ähm, trotzdem bewundern wir, glaube ich, diese Künstlerinnen und Künstlerinnen in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, sie gehen über diesen Auftrag hinaus. Sie machen da was Eigenes. Ähm, das ist ja, also sie haben, die, die, sie nehmen etwas an und entwickeln es dann weiter und machen es zu ihrem eigenen. Ähm, und wahrscheinlich ist ähm, Hilma auf Klints Verhältnis zu den Geistern, diesen Mittlern, die ja nochmal zwischen einer anderen Ebene stehen, vielleicht gar nicht so unähnlich, wie das von Michelangelo zu seinen Auftraggebern.
0: Hat sich denn das Verhältnis von Hilma F. Clint zu diesen Geistern, die sie beschreibt, hat sich das im Laufe ihrer Werkentwicklung wiederum verändert und verwandelt? Gibt es da sozusagen, sozusagen die, Bezie die Beziehung, die Sie zu dieser Sie umgebenden geistigen Welt hat und deshalb vielleicht auch der Freiheitsgrad? Würden Sie sagen, gibt es da eine Entwicklung innerhalb dieser Beziehung?
1: Ja, es werden mehr.
0: Es werden mehr? <lacht> ja, und wie, es und werden das Verhältnis?
1: Mehr. Ähm, also es wenn wir den Notizbüchern folgen, dann gibt es praktisch am Anfang gibt es einige Namen, die auftauchen. Ich nenne mal ein paar. Ananda, Amaliel, Gregor. Wir sehen auch, das sind unterschiedliche Kulturkreise. Ananda ist der Lieblingsschüler von Buddha gewesen. Gregor ist... Ähm es gibt, also in der christlichen Geschichte gibt es viele Gregors, es gibt Georg, also das heißt, da kommen auch zwei verschiedene Kulturkreise zu, äh, zueinander, die sind eine ganze Weile da und dann gibt es neben diesem, praktisch diesem geistigen Schwungrad, gibt es auch noch das Schwungrad des Kollektivs, in dem sie sich bewegt, in dem sie arbeitet ähm, und das sind erst die fünf Frauen, danach werden es, ähm, werden es elf Frauen und gegen Ende der 1910er-Jahre ist es vor allen Dingen eine Frau, Thomasine Anderson, mit der sie auch nach Dornach ähm, häufig fährt, mit der sie in ständigen Austausch ist und die praktisch dieses Schwungrad der, ähm, ja, des Verbindens, Entdeckens, ähm, Veränderns mit ihr betreibt. Ähm, In den 30er-Jahren kommen dann auch vermehrt verstorbene Freundinnen hinzu, die mit ihr sprechen. Es kommt auch Rudolf Steiner hinzu. Also mit Rudolf Steiner wird auch, nachdem er gestorben ist, ein großer Austausch in den Notizbüchern gepflegt. Und tatsächlich muss man sagen, ist wahrscheinlich die Beziehung so unangespannt wie nie zuvor. Sie verstehen sich ganz ausgezeichnet in dieser Phase. Ähm und es gibt auch noch eine andere Quelle und das ist die, das ist die Natur. Also es gibt dann in den 20er Jahren, gibt es, es gibt einerseits dieses, äh, eine Studienreihe, die sie Flechten nennt, wo sie tatsächlich sich versucht mit verschiedenen Pflanzen, zu verbinden. Ihrer Ansicht nach hatten nicht nur, haben nicht nur Menschen eine Seele, sondern auch Pflanzen und auch Steine und Tiere. Und mit denen verbindet sie sich, mit ganz ungewöhnlichen Pflanzen, teilweise Wildpflanzen, die sie in Schweden um sich herum hat. Es ist das erste. Äh, es beginnt im Frühjahr nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, teilweise sind es kultivierte Pflanzen, wie zum Beispiel die Sonnenblume oder die Tulpe. Und teilweise sind es auch ganz... Ähm, eigen ja ungewöhn, noch ungewöhnlichere Organismen wie zum Beispiel die Flechte die Flechte von der wir heute wissen dass sie aus zwei Organismen besteht was man im 19. Jahrhundert auch schon herausgefunden hatte und bei Hilma af Klint ist tatsächlich auch die Flechte steht immer für Eigenschaften und ihren Gegenteil. Also es gibt bei ihr offensichtlich auch eine Ahnung davon, dass sie es mit einem Doppelorganismus zu tun hat. Das heißt, Ilma Afklint ist eigentlich, also Ilma Afklint ist ja in ständiger Bewegung. Sie ist ständig darauf aus, mit ihrer Kunst eine Verbindung zu zu schaffen eine, in, ein, in eine Welt, die vorher nicht zugänglich war. Und das ist, da gibt es ein geistiges Reich, in dem es auch Geister gibt. Da gibt es ein jenseitiges Reich, in dem es Tote gibt. Und es gibt das große, lebendige Reich der Schöpfung, was bei ihr aber auch Steine mit umfasst. Ähm, und mit all diesen... Ja, also im, im, im Grunde ist... Ja, mit all diesen Entitäten geht sie mit ihrer Kunst Verbindung ein und es werden tatsächlich im, im Laufe ihres Lebens immer mehr.
0: Ganz am Anfang Ihrer Hilmar F. Klint-Biografie räumen Sie mit fünf Mythen auf äh, in Bezug auf Hilmar F. Klint. Und ein Mythos besteht, wenn ich mich recht erinnere, darin, dass Sie sagen, Hilmar F. Klint hat nicht bloß Kunst um der Kunst willen betrieben, sondern hatte sehr wohl mit der Kunst ein Ziel, zielend auf eine andere auf eine bessere Gesellschaft. Wir neigen uns schon dem Ende des Gesprächs. Deshalb würde ich sagen, ist das eine Baustelle, die ich gerne noch einmal mit Ihnen gemeinsam betreten würde. Woraufhin haben Michael Ende, woraufhin haben Rudolf Steiner, woraufhin hat äh, Hilma Klint, woraufhin haben in der entsprechenden Folge und in Bezug auf Steiner auch Josef Beuys die Kunst aus sich heraustreiben wollen, und ähm, bleiben wir am Beispiel einfach bei Hilmar F. Klint. Wo würden Sie sagen, hat Hilmar F. Klint mit dieser Art von Kunst hingezielt? Worauf, wo, wohin ging dieser Wurf? Und äh, sind wir ihm heute näher? Vielleicht dadurch, dass Hilmar F. Klint auf eine Weise entdeckt, wiederentdeckt wurde, wie es ja nicht zu erwarten gewesen ist. Was sagt uns sozusagen Ihre Ambition angesichts Ihres jetzigen Erfolges?
1: Ähm. Hil Hilma auf klint hat sich sicherlich nicht vorgestellt, dass sie mit ihren Gemälden eine Kunst schafft, die, sagen wir zum Beispiel, einfach nur als Ziel hat, einen neuen Stil einzuführen. Sowas wie die Abstraktion als Stil. Ähm, sondern tatsächlich, glaube ich, war es eine Lebensform. Und es war auch wirklich der Versuch, die Möglichkeit zu teilen, ähm, in, ähm, sich mit sich zu verbinden mit der Welt, in der man lebt. Und ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, in welchen Zeiten, Kand, äh, Kandinsky sage ich jetzt schon, in welchen Zeiten äh, gelebt hat, ähm, sieht man sehr schön, was das Gegenteil ist. Ähm, Avt Klint hat zwei Weltkriege erlebt, Schweden war neutral, ähm, aber trotzdem hat sie, glaube ich, ziemlich viel davon mitbekommen. Sie hatte eine Freundin, Thomasine Andersson, die für das Rote Kreuz gearbeitet ähm, hat und tatsächlich mitten drin im Einsatz war und ähm, sie hat die Zerstörung ähm, dieser Kriege erlebt, sie hat ähm, den Hass erlebt, ähm, sie hat in einer Gesellschaft gelebt, die auf sehr klare Einteilungen Wert gelegt hat, sehr klare Vorstellungen davon hatten, was, äh, hatte, was Frauen zusteht, was Männern zusteht und im Grunde hat sie mit ihrer Kunst Räume geschaffen, um diese Trennungen zu überwinden. Das ist, glaube ich, das ist das Portal, was sie aufmacht und das ist ähm, das Angebot, ähm, was sie uns macht ähm, mit ihrer Kunst. Ähm, und sie hat selbst sehr ungewöhnlich gelebt, also Sie hat ja in einem ähm, im, äh, immer mit Frauen zusammengelebt äh, und ich zögere fast zu sagen, sie hat immer mit Frauen zusammengelebt, weil die alle der Ansicht waren, ähm, dass es im Grunde unsinnig ist, über sie nur als Frau nachzudenken, sondern dass sie mehrere in Inkarnationen durchlebt haben und insofern genauso Männer wie Frauen gewesen sind und im Grunde diese Geschlechterdichotomie für sie ein... Ein, ein abstruses Konzept war und das, ich glaube, dass sie das zu Lebzeiten leben konnte, hing eben mit diesen Frauen in ihrer Umgebung zusammen, hing damit zusammen, dass sie ähm, diese Kunst geschaffen hat und sicherlich hat sie sich vorgestellt, als sie ihre Kunst der Zukunft vermacht hat und eben ähm, verfügt hat, dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden, wieder gezeigt werden dürften, ähm, war sie der Ansicht, dass die Zeitgenossen nicht das letzte Wort haben sollten, dass die Zeitgenossen nicht das richtige letzte Wort gehabt hätten und dass ein neuer Versuch gestartet werden sollte. Es hat dann nicht 20 Jahre, sondern 70 Jahre
0: gedauert. Wie es mit den Träumen der Zukunft weitergeht, unter anderem von Hilmar F. Klin, kann man dann nächstes Jahr in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen anschauen. Eine Frage bleibt mir noch für heute Abend. Ähm, mit der Frage des Auftraggebers hatten wir es schon mal angerissen und mit der Frage nach äh, dem Begriff von Kunst am Anfang war es auch schon mal kurz auf dem Tableau braucht die Kunst den Künstler, braucht die Kunst die Künstlerin oder kann Kunst auch KI? Also wohin, wohin entwickelt sich die Kunst? Wir warten jetzt die Träume von der Zukunft die Hilmar F. Klin vielleicht auch angerissen hat und äh, ich würde sagen da könnte man sagen, da weist die Freiheit der Kunst auch auf eine Kunst der Freiheit aber vor welchen Fragen wenn sich das noch überhaupt so kurz äh, anreißen lässt, auch, äh, welche Fragen in Bezug auf die Freiheit der Kunst stehen im Raum? Welche Fragen werden aktualisiert dadurch, dass Kunst heute auch der Computer kann, dass Kunst auch scheinbar das sein soll, was man aus einer Blackbox, die Rechner, Großrechner heißt, herauszaubert? Ist Kunst sozusagen nur ein Output-Produkt, was man ins Museum hängen kann und der, 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 der Input ist irrelevant und es waren mal Menschen und es sind vielleicht manchmal Geister, aber es kann auch die Black Box sein oder wie, ver, wie verändert, wie verwandelt sich die Anwendung des Kunstbegriffs im Kontext künstlicher Intelligenz?
1: Also ich möchte gar keinen Entwicklung den Riegel vorschieben. Ich gehe davon aus, dass ich glaube, dass ich persönlich hänge daran, dass, ähm dass es jemanden gibt, der diese Kunst produziert. Ich glaube, ich bin ich weiß nicht, ob es immer nur Menschen sein müssen. Ich bin auch dafür offen, dass es zum Beispiel Tiere gibt, die Kunst produzieren. Ähm, ich glaube, dass mit KI tolle Sachen gemacht werden können. Ich habe jetzt gerade kürzlich ein ganz tolles ähm, Bericht gelesen über ähm, KI, die eingesetzt wird, ähm, um die Sprache von Buckelwalen zu erforschen. Ähm, da gibt es Unmengen von Aufnahmen und die werden dann durchforstet, um darin Muster zu finden und so weiter. Also ich würde auch da sagen... Ich würde die Türen ähm, offen lassen, aber ich glaube, im Moment steht noch alles. sieht es noch so aus, dass wir alle sehr daran hängen, dass Kunst tatsächlich auf, ähm, auf Menschen oder vielleicht auch Tiere zurückgeht.
0: Zumindest freue ich mich immer wieder, hier die Gesprächskunst üben zu dürfen, die Freikunst des freien Gesprächs. Ähm, ich freue mich, dass äh, einige von Ihnen immer wiederkommen, dass einige von Ihnen immer neu kommen. Ähm, Jetzt ist es so, dass wir einige Wochen Pause haben werden äh, mit UM-Politics Talks, nachdem dieser Abend jetzt zum Ende gekommen sein wird. Ähm, Im nächsten Jahr, Ende Januar, am 25. Januar, werde ich mich unterhalten mit dem Lyriker, Philosophen und Autor Peter Neumann über Utopien der Vergangenheit und die Zukunft der Utopien. Wer Träume von der Zukunft von Hilmar Klint und Wassili Kandinsky sich ansehen will in der Kunstsammlung NRW, kann das nächstes Jahr tun. Eine Ausstellung mit kuratiert ähm, von Julia Voss. Von Friedrich Schiller gibt es das bekannte Aperçu, die Kunst sei eine Tochter der Freiheit, aus seinen ästhetischen Briefen. Dieser Satz geht noch weiter. Die Kunst sei eine Tochter der Freiheit und in welcher Weise äh, sie sei es der Gestalt, dass sie sich nach den Notwendigkeiten der Geister und nicht nach der Notdurft der Materie richten solle. will sagen, auch Schiller hat die Freiheit äh, als Mutter der Kunst in einem ganz spezifischen Kontext mit dem Begriff der Notwendigkeit gesehen, aber einer Notwendigkeit, die sich eben nach der Notwendigkeit der Geister und nicht der Notdurft der Materie richtet. Auf diese Dialektik von Freiheit und Notwendigkeit in Bezug auf die Kunst, in Bezug auf die Freiheit der Kunst, sind wir heute Abend immer wieder zu sprechen gekommen. Fühlen Sie sich so frei, sich hier gleich noch im Kaffeehaus zu verköstigen? Seien Sie herzlich eingeladen, wenn Sie von Julia Voss über Charles Darwin, über Michael Ende oder über Hilma F. Klint etwas lesen wollen, an der Buchhandlung Labyrinth äh, bzw. deren Büchertisch sich noch einzudecken. Julia Voss wird so freundlich sein, für eine Signierung auch noch äh, bereit zu stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Julia Voss, dass sie heute Abend hierher gekommen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei, Ihren, bei Ihnen für Ihre Anteilnahme. Haben Sie ein frohes Weihnachtsfest, kommen Sie gut ins neue Jahr und kommen Sie dann gerne wieder.